0: SWR 2. Wissen.
1: Wir müssen jedem jungen Menschen da auch eine Chance geben. Wir müssen versuchen, alle mitzunehmen. Das ist das ganz Entscheidende. Insofern ist das ein hochsensibler Prozess. Aber in der Tat ist es so, dass der eine oder andere sich natürlich auch erstmal, um es vorsichtig zu sagen, inspirieren lässt.
0: Ich habe ein Praktikum und ich mache da beim Edeka. Also als Einzelhandelskaufmann werde ich weiter noch mit der Schule anfangen. Also, Ins Gymnasium, um halt zu überlegen, was für einen Beruf ich machen will.
2: Sie sehen immer nur Schule, 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 Abi, dann vielleicht studieren gehen und dann habe ich den coolen Job. Aber dass man das über andere Wege vielleicht schneller, einfacher, besser kriegen, kriegen kann, das sehen die Jugendlichen leider einfach nicht.
1: Berufsberatung heute. Von der Schule in den Job. Eine Sendung von Claudia
3: Fuchs. Sie sind heiß begehrt und von vielen Firmen umworben. Schülerinnen und Schüler, die heute in der 9. oder 10. Klasse sind, haben eine große Auswahl an Ausbildungsplätzen. Handwerkskammern werben ebenso wie Industrie- und Handelskammern auf Berufsinformationsmessen, um Auszubildende. Doch die Jugendlichen zögern. Sie möchten nicht die Ausbildungsplätze, die ihnen angeboten werden, sondern coole Berufe, die sie aus den Medien kennen. Immobilienmakler, Fitness- oder Tourismuskaufmann sind für sie attraktive Berufe. Handwerk und Industrie klagen über Fachkräftemangel. Sie finden entweder überhaupt keine Bewerber oder halten die Schüler für nicht ausbildungsreif, weil Grundkenntnisse in Deutsch und Mathematik fehlen. Angebot und Nachfrage klaffen seit Jahren auseinander und nichts bewegt sich. Auszubildende sind heutzutage älter als früher, weil sie länger zur Schule gehen, anstatt eine Berufswahl zu treffen. Als einziges Bundesland hat Rheinland-Pfalz 2016 die Tage der Berufs- und Studienorientierung verpflichtend eingeführt. Verbindliche Bestandteile sind für die Realschulen Plus, die Beratung zur dualen Ausbildung, die Vor- und Nachbereitung im Unterricht sowie der Elternabend. Die einzelnen Elemente können auf mehrere Tage verteilt werden. Die Realschule Plus an der Koblenzer Kartause versucht an den Tagen der Berufsorientierung, kurz BO-Tage, eine Brücke zu bauen zwischen Schülern und Ausbildungsbetrieben. Neben dem Berufsberater der Arbeitsagentur, dem Schulsozialarbeiter und einer Lehrerin begleitet eine spezielle Berufseinstiegsbegleiterin die Schüler bei der Berufsorientierung. Eine Woche lang werden die 13- bis 14-jährigen Schüler nicht zur Schule gehen und stattdessen einen 8-Stunden-Tag in einer Schreinerei, einer Autowerkstatt, einem Supermarkt und einer Kanzlei verbringen. Einen ersten Kontakt mit der Agentur für Arbeit hatten sie bereits. Die Klasse besuchte mit ihrem Lehrer das Berufsinformationszentrum, wo den Schülern nach einem Test geeignete Berufe aufgelistet wurden. Frank weiß noch nicht, was er beruflich machen möchte. Er ist ein mittelmäßiger Schüler. Sein Lieblingsfach ist Sport. Nach der achten Klasse will er.
0: Die neunte dann fertig ja dann machen und die zehnte dann auch noch. Da habe ich halt bessere Chancen, dass ich den, ja, die Ausbildung auch wirklich bekomme. Beim Schreiner. Allgemein ist ja auch, wenn es mit äh, dem Schreiner nicht klappen sollte, kann ich ja dann allgemein auch noch was anderes danach suchen.
3: Der 14-jährige Marcel ist sich sicher. Nach seinem Praktikum als Kfz-Mechatroniker will er nach der 9. Klasse mit dem berufsreife Abschluss von der Schule abgehen. Sadek ist 13 Jahre alt und hat seit dem Besuch im Berufsinformationszentrum eine erste Erkenntnis gewonnen. Da habe ich halt herausgefunden, dass ich äh, Berufe im wirtschaftlichen Bereich suche. Sadek ist gut in Mathematik und sucht einen Beruf im kaufmännischen Bereich. Der Begriff Wirtschaft suggeriert Geld, Prestige und einen höheren Bildungsabschluss. Sadek möchte später vielleicht aufs Gymnasium gehen. Die 13-jährige Leonida macht ihr Praktikum bei einem Rechtsanwalt, hat aber schon genaue berufliche Vorstellungen.
0: Ich möchte eigentlich Lehrerin werden, aber da ich noch auf die ähm, Hauptschule gehe, ist das nicht möglich. Ich brauche ja einen mittleren Reifezweigabschluss. Äh, und ich äh, möchte jetzt auch nach ab der 9. dahin kommen. Meine Noten haben sich sehr verbessert, ich bin sehr gut.
3: Leonida ist offen, sprachgewandt und kommunikativ, was bei Bewerbungen entscheidender sein könnte als die Zeugnisnoten. Vier acht Achtklässler, von denen nur einer nach der Berufsreife eine Ausbildung beginnen will. Einen Plan B hat Marcel auch schon. Falls er keine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bekommt, bewirbt er sich für den Straßenbau. Marcel hatte keine elterliche Unterstützung bei der Praktikumssuche. Alleine war er dennoch nicht.
0: Und die hat mir dabei geholfen, ein Praktikum zu finden. Sie hilft halt Schülern, die halt Probleme haben. Wir haben halt da angerufen, dann wollten die halt einen Lebenslauf und eine Bewerbung. Das haben wir dann dahin geschickt. Zwei oder drei Tage später sind wir dann dahin gegangen und haben halt so einen Praktikumsvertrag, den wir bekommen haben, haben wir dann da unterschreiben lassen. Was meinst du? Wie könnte man das besser machen? Oder wie würdest du am besten reagieren, auch wenn du da überhaupt keinen Bock drauf hast? Einfach das machen, was er sagt. Und, ja. Am besten in einen sauren Apfel beißen. Praktikantenjobs sind nicht immer die besten Jobs, aber so ist das leider. Könnt ihr mal beschreiben, wie man gar nicht reagieren sollte? Ja, Nö, das mache ich nicht. Was meint ihr, wie der Chef dann reagieren kann? Er hat einen schlechten Eindruck. Genau, also am besten die Anweisungen auch befolgen, auch wenn das jetzt nicht euer Traumjob ist. Wer will dann nochmal das nächste Kärtchen nehmen?
3: Die Sozialarbeiterin Maren Wilke ist Berufseinstiegsbegleiterin an der Koblenzer Realschule Plus. Zusammen mit einem Berufsberater, einer Lehrerin und dem Schulsozialarbeiter bereitet sie die BO-Tage vor.
0: Also Fragen ist ganz, ganz, ganz wichtig im Praktikum, dass ihr immer auch Fragen stellt.
3: Mit einer Gruppe von acht Klässlern sitzt die junge Frau in einem Stuhlkreis. Auf dem Boden liegen farbige Kärtchen verstreut, die von den Schülern vorgelesen werden. Jede Karte beschreibt eine mögliche Konfliktsituation im anstehenden Praktikum. Was macht man, wenn man eine Anweisung nicht versteht, verschlafen hat oder am Computer versehentlich etwas löscht? Mit diesem Sozialtraining werden die Schüler auf ihr Praktikum vorbereitet.
0: Schaut auf jeden Fall, dass ihr nicht irgendwie wahllos irgendwas am Computer löscht oder verschiebt oder so, weil ich weiß nicht, wenn da dann Abrechnungen fehlen oder so, dann... Kann ich euch auch nicht helfen. ein Manager. <lacht> Ja, ich oder Manager. Da das liegen zwischen,
3: aber ich ja. Ja. Drum, ne? Die 14-jährigen Jungen treten laut und selbstbewusst auf. Okay. Viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Wie viel Unsicherheit mancher überspielen muss, merkt man, wenn er den Kartentext nur stockend vorlesen kann. Ihre Berufswünsche schwanken zwischen Müllmann und Manager. Die Mädchen sitzen leicht genervt auf der linken Seite des Raumes und reden leise. Arzthelferin, Kosmetikerin, Erzieherin oder Bankkauffrau wollen sie werden. Eine Schülerin möchte in die Verwaltung, eine andere zur Polizei, was die Jungen mit ungläubigem Lachen quittieren. Sie haben andere Berufsvorstellungen.
0: Hauptsache viel Geld.
3: Disziplin, Fall, Verlässlichkeit, der, äh, Durchhaltevermögen. Das wünschen sich die Betriebe von den Schülern. Oft handeln die Schüler sich Absagen für Praktika ein, weil die Betriebe gar keine Praktikanten nehmen. Deshalb ruft Maren Wilke vorher an um frühe Frustrationen zu vermeiden. Ein Rollenspiel unter Wilkes Anleitung eskaliert, als ein 14-jähriger Schüler in der Rolle des Apothekers schreit, er sei nicht der Sklave des Kunden. Maren Wilkes konstruktive Kritik kommt kaum bei ihm an. Berufsberater Matthias Modler von der Koblenzer Arbeitsagentur ist jede Woche für die 9. und 10. Klässler zur Sprechstunde in der Schule und Teil des BO-Vorbereitungsteams.
0: Es ist aber auch so, dass viele Betriebe meines Erachtens die Voraussetzungen einfach auch zu hoch ansetzen. Es ist klar, die Ausbildungsberufe heute, die werden immer technischer, die werden vielseitiger. Die Schüler erfüllen einfach nicht mehr so diese Kriterien. Da muss man sich einfach auch Zeit für nehmen, um die gut durch die Ausbildung zu kriegen.
3: Die Lehrerin Anne Lehnert koordinierte gemeinsam mit dem Schulsozialarbeiter Uwe Ecker die Tage der Berufsorientierung schon bevor diese 2016 in Rheinland-Pfalz verpflichtend wurden.
1: Mode, Berufswunsch ist natürlich alles, was mit dem Computer zu tun hat. Äh, Viele Jungs wollen äh, in die IT-Branche, weil die spielen ja so gern Computerspiele und zocken und kennen sich ganz toll aus. Aber wenn jetzt mal hier mal Butter bei die Fische, wir gehen mal in den Computerraum und lassen die mal an Excel hantieren, an Word, dann wird die Luft plötzlich ganz, ganz dünn.
3: Anne Lehnert und ihr Kollege haben enge Kontakte zu den Ausbildungsbetrieben vor Ort aufgebaut. Jedes Jahr stellen sich auf einer Berufsinformationsveranstaltung etwa 20 Betriebe an der Schule vor.
1: Was auch ganz gut ist, die rufen uns teilweise an und schreiben uns Mails. Von wegen hier, Frau Lehnert, Herr Ecker, ich bin jetzt hier der Zahnarzt für nächstes Jahr. August 2018 suche ich zwei Azubis. Hätten Sie da jemanden für mich? Ich so, wunderbar, Jackpot, wird also gleich rumgegangen, geguckt, wer könnte denn von den Neunern mit Berufsreifeabschluss, was ja auch immer sehr, sehr schwierig ist, weil oft werden ja die Realschüler ein bisschen bevorzugt, aber da bin ich immer sehr froh, dass da teilweise doch die Berufsreife-Schüler erwünscht sind. Da gucken wir dann immer. Wir sind da gut aufgestellt.
3: Lehrer und Betriebe arbeiten auch an der Realschule Plus in Mainz-Lerchenberg eng zusammen. Neben der Berufsberaterin der Arbeitsagentur sind hier zwei Lehrer und der sogenannte Jobfuchs, Ansprechpartner für Fragen der Berufsorientierung. Der Jobfuchs ist speziell für die Berufseinstiegsbegleitung der berufsreife Klassen zuständig. Seit 2014 bietet die Schule den Schülern, die die Berufsreife anstreben, neben den normalen Betriebspraktika einen wöchentlichen Praxistag an. An den restlichen vier Tagen hat die Praxistagsklasse normalen Unterricht. Am Ende des achten Schuljahres kann man sich für dieses sechsmonatige Langzeitpraktikum in Betrieb oder Verwaltung bewerben. In einem einwöchigen Vorpraktikum haben Betrieb und Schüler die Chance, sich kennenzulernen, bevor die Langzeitphase beginnt. 64 Prozent der Praxistag-Teilnehmer konnten in eine Ausbildung vermittelt werden. Im Vergleich zu den normalen berufsreife Klassen ist dies eine Verbesserung um etwa 50 Prozent. Wie viele der vermittelten Schüler ihre Abschlussprüfungen nach drei Jahren Ausbildung tatsächlich ablegen, ist allerdings bisher nicht bekannt. Realschullehrer Andreas Luft koordiniert den Praxistag, der von Anfang November bis Ende Mai dauert. Die ersten Probleme kommen meist nach einigen Wochen, sagt er.
0: Da steigt dann plötzlich die Krankheitsquote an. Man merkt halt, dass es doch nicht so das Richtige war. Und dann müssen die ja Tagesberichte immer schreiben. Und das hakt dann alles. Momentan haben wir die Regelung, dass bis Weihnachten erstmal durchgehalten werden muss. Und dann kann man drüber
3: reden, ob es vielleicht einen Wechsel gibt. Etwa 20 Prozent der Schüler wechseln den Praktikumsplatz. Ein schwieriger Balanceakt auch für die Lehrer. Einerseits wollen sie Durchhaltevermögen bei Unlust und Konflikten vermitteln. Andererseits sollen die Schüler eine falsche Berufswahl korrigieren können. Robert Schwab arbeitet seit zwölf Jahren als Jobfuchs an der Realschule und bereitet die Schüler in Rollenspielen auf Vorstellungsgespräche vor. Es ist ihm wichtig, dass sie verschiedene Berufsbilder kennenlernen.
1: Eine Mädel hat bei einem Koch in der Küche, Restaurant gearbeitet, weil ihr Traumjob ist, Kaschinen. Und das will sie werden, aber war doch sehr stark von den Medien geprägt. Irgendwelche Kochshows und so weiter, da wird da vorgetan. Und dann kam sie aus dem Praktikum zurück und hat gesagt: Herr Schwab, ich. Mach das nie wieder. Da will ich nicht hin. Das ist überhaupt nichts für mich.
3: Wer keinen Ausbildungsplatz hat, wechselt nach der 9. Klasse auf die Berufsfachschule, in der Hoffnung, dort den Sekundarabschluss zu machen. Der stellvertretende Schulleiter Matthias Schäfer, der auch die Tage der Berufsvorbereitung koordiniert, nennt Gründe für die ausgedehnte Schulzeit.
0: Die Angst, was Neues anzugehen bei unseren Schülern, ist ein großes Problem. Das Leben wird ja wirklich, wenn man die Ausbildung beginnt, komplett auf den Kopf gestellt im Gegensatz zur Schulzeit, mit Verantwortung, mit längeren Arbeitszeiten. Ich sehe meine Freunde nicht mehr so oft. Das andere Thema ist wahrscheinlich auch, dass in unserer Gesellschaft der Abschluss der Berufsreife nichts zählt. Jeder denkt erstmal, ich muss noch eins mehr machen. Selbst wenn sie den Sekundarabschluss 1 haben, treten sie am Ende doch Berufe ein, diese vor zwei Jahren hätten schon beginnen können.
3: Es gibt wenig elterliche Unterstützung. Viele Eltern sind alleinerziehend. Besonders Eltern mit Migrationshintergrund kennen das duale Ausbildungssystem nicht. Qualifizierung ist für sie gleichbedeutend mit Schule. Dass bei entsprechenden Noten mit dem Berufsabschluss auch der Abschluss der Sekundarstufe verbunden ist, wird an jedem Elternabend zur Berufsorientierung erklärt. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubich will dieses Wissen jetzt besser vermitteln.
1: Ich werbe die ganze Zeit für die Durchlässigkeit des rheinland-pfälzischen Bildungssystems und deshalb arbeiten wir daran, das auch nochmal grafisch besser darzustellen und wollen eine Bildungslupe, eine Homepage sozusagen bald an den Start bringen, die nochmal zeigt, wo kann ich starten, in welche Richtung kann ich gehen und wo lande ich dann und welche weiteren Möglichkeiten habe ich mit dem Abschluss. Es ist optisch sehr gut darstellbar. Man kann sich durch alle Wege sozusagen nach vorne entwickeln und das noch bekannter zu machen, das ist es mir ein Anliegen.
3: An einem Februarabend haben nur wenige Eltern den Weg in die Mainzer Realschule Plus gefunden, wo das System des Praxistages für die achten Klassen erklärt wird. Neben einigen Schülern sitzen Mütter mit Kopftuch, einige haben kleine Geschwisterkinder mitgebracht. Ein Klassenlehrer stellt fest, dass kein einziger Elternteil aus seiner Klasse gekommen ist, obwohl er die Infoflyer rechtzeitig verteilt hatte. Zu Einzelgesprächen, bei denen es nur um ihr Kind geht, kämen die Eltern gerne, sagt der stellvertretende Schulleiter Matthias Schäfer, während die Informationen an Elternabenden wohl als zu allgemein und weniger wichtig eingeordnet würden. Unterschiede zwischen deutschen Eltern und solchen mit Migrationshintergrund gibt es dabei nicht. Ein Schüler und eine Schülerin des letzten Jahrgangs berichten in kurzen Doku-Clips von ihren Erfahrungen mit dem Praxistag. Professor Gernot Weibrich, der fünf Zahnarztpraxen in Mainz betreibt, präsentiert den Beruf der zahnmedizinischen Fachangestellten als sehr attraktiv. Die Achtklässlerin Deborah schwankt noch. Eigentlich wollte sie eine Ausbildung zur Fotografin machen, aber ihre Mutter befürchtet Probleme. Sie hat selbst eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten und sieht hier wohl auch die Zukunft ihrer Tochter. Entschieden spricht sie Professor Weibrich an, während Deborah auf ihrem Stuhl sitzen bleibt. Bisher weiß die Schülerin nur, dass sie in die Praxistagsklasse will.
2: Ich denke mal, das ist jetzt erst ein Stück offen. Aber wenn mir jetzt nichts anderes einfällt, dann äh, würde ich das schon bei dem Herrn versuchen, ob das dann eine Möglichkeit wäre.
3: Es ist schwierig, sich von den elterlichen Vorstellungen zu befreien, wenn man selbst noch keine klare Alternative hat. Im Gespräch mit dem Jobfuchs wäre vielleicht zu klären, welches Praktikum im Bereich Fotografie doch möglich wäre, bevor die eigenen Berufswünsche zu früh aufgegeben werden. Zahnmedizinische Fachangestellte sind momentan sehr gesucht, sagt die Berufsberaterin Franziska Scherp die in der Arbeitsagentur für die Beratung der Lerchenberger Realschüler zuständig ist. Der Zahnarzt Professor Weibrich sieht die Schwächen seiner Auszubildenden nicht als grundsätzliches Hindernis für beruflichen Erfolg. Die Aufgaben sind so unterschiedlich und nur ganz wenige brauchen eine gute Rechenfähigkeit oder eine gute
1: Orthographie. Man kann Mitarbeiter wirklich guten Gewissens einfach nach seinen Fähigkeiten und Talenten in den Bereichen einsetzen, wo er eben sehr talentiert ist. Das ist der Weg, den wir in der Praxis versuchen zu gehen. Keine Fähigkeit ist besser oder schlechter als die andere. Und im Team zusammen haben wir alle Fähigkeiten auf wirklich hohem Niveau. Und ich denke, das ist der Wert eines guten Teams.
3: Nicht jeder Ausbilder ist bereit und fähig, so kreativ mit den Defiziten und unterschiedlichen Fähigkeiten seiner Auszubildenden umzugehen. Günter Järz Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Rhein-Hessen, erhielt alarmierende Rückmeldungen von den Ausbildungsbetrieben. Wir haben 2017 eine Umfrage gemacht und da waren wir eigentlich ein Stück schockiert, dass 90 Prozent der befragten Betriebe Mängel
1: in der Ausbildungsreife bei jungen Menschen sehen. Gerade was die deutschen Mathematikkenntnisse angeht. Und Da musste ein oder andere halt versuchen, sich das ein Stück drauf zu schaffen.
3: Der Einfluss der Medien schafft neue Wunschberufe. Die Pseudo-Doku-Soap Mieten, Kaufen, Wohnen zeigte Immobilienmakler, die scheinbar leichtes Geld verdienten. Modeberufe wie Tourismuskauffrau oder Hotelmanager rufen Traumschiffbilder von südlichen Stränden und Luxushotels wach. Und die 25-jährige YouTuberin Bianca Bibi-Heinicke verdient mit Werbung in ihrem Video Bibis Beauty Palace nach dem Abbruch ihres Studiums Mehr als mancher Akademiker. Um im Influencer-Marketing erfolgreich zu sein, braucht man keine Ausbildung. Das finden die Jugendlichen verlockend. Laut Statistischem Landesamt haben in Rheinland-Pfalz 2017 knapp 2.800 Schülerinnen und Schüler die Schule ohne berufsreife Abschluss verlassen. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Schulabgängerinnen und Abgänger ohne berufsreife damit um 10 Prozent. Vielen Schülern falle es extrem schwer, einen Informationsfluss zu filtern, sagt die Berufsberaterin Franziska Scherb. Immer wieder müsse man die Aussagen der Jugendlichen auch ganz kleinschrittig hinterfragen.
2: Das ist die typische Aussage. Ich will einen Job haben, wo ich viel verdiene. Aber es ist sehr, sehr unspezifisch. Sie sagen nicht, was bedeutet für dich, viel verdienen. Das ist so eine Floskel, die sie immer raushauen.
3: Realschüler lernen anders als Gymnasiasten und darauf stellen sich die Betriebe ein. Auf der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Rheinhessen präsentieren sich an einem Samstag in Mainz zehn regionale Firmen und zwei Innungen. In einem Raum hat die Mainzer Firma Peter Elektroenergie, die Gebäude- und Energietechniker ausbildet, an den Wänden Schalltafeln installiert. Es gibt Prüftafeln für Glühbirnen, Verdrahtungen von Steckdosen und Leuchtmitteln können aufgebaut werden. All das, was ein Auszubildender lernt, kann ausprobiert werden. Bei der Firma Dornhöfer Haustechnik aus Mainz-Kastell, die in verschiedenen Technikberufen ausbildet, beantwortet ein Auszubildender Fragen auf Arabisch. Daneben steht Thomas Bär, ehemaliger Azubi der Firma und heute Assistent der Geschäftsleitung. Die Beispiele machen's, sagt er, und ist selbst der beste Beweis dafür. In 14 Jahren hat er sich im Unternehmen hochgearbeitet, wo er 2004 nach einem Realschulabschluss seine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik begann.
0: Wir setzen sehr darauf, dass wir unsere eigenen Nachwuchskräfte entwickeln. Bei uns sind über 50 Prozent der Mitarbeiter selbst gewachsen im Unternehmen. Bis zum Prokurist gibt es bei uns Karrieren vom Auszubildenden bis zum Prokurist.
3: Nach der ausbildungsbegleitenden Fachhochschulreife und dem Fachabitur besuchte Thomas Bär berufsbegleitend die Meisterschule, bestand die Meisterprüfung und studierte anschließend. Berufserfolg ohne Einsatz gibt es für ihn nicht.
0: Ich finde immer, man sollte eine gute Grundlage sich schaffen und darauf aufbauen. Dann kann man irgendwann erreichen, dass man viel verdient, aber wahrscheinlich auch genauso viel arbeitet.
3: Auf der Suche nach geeigneten Bewerbern bieten die Betriebe Besichtigungen an, und vereinbaren in Kooperationsverträgen mit den Schulen gemeinsame Aktivitäten. Die Mainzer Realschule Plus hat sogar einen von der Strahlemann Stiftung finanzierten Freiraum für Berufsorientierung mit PC-Arbeitsplätzen, Workshop- und Loungebereich und einer Jobwall, wo lokale Unternehmen sich und ihre Ausbildungsplätze vorstellen. Diese Talent-Company ist businesslike eingerichtet, wie eine Mischung aus Büro- und Besprechungszimmer. Schüler können hier recherchieren und Bewerbungen schreiben. Firmen bieten Workshops an. Die Arbeitsagentur bietet kostenlose, ausbildungsbegleitende Hilfen in Form von Nachhilfeunterricht und sozialpädagogischer Unterstützung an. Franziska Scherb.
2: Trotzdem scheitern viele Jugendliche Viele, die mit der Berufsreife beginnen, kommen relativ schnell wieder und sagen, ich schaffe die Berufsschule nicht. Weil die Anforderungen in den Berufen sich über die Jahre einfach verändert haben. Auch wenn man sich den Kfz-Mechatroniker heißt, das ja jetzt, weil eben neben der Mechanik die Elektronik so einen großen Wert da eingenommen hat. Das ist ja ein Computer auf vier Rädern aktuell. Und da muss man Physik verstehen, da muss man Elektronik verstehen und auch ein bisschen IT. Das ist super wichtig.
3: Auf Veränderungen in der Berufswelt müsste man auch mit Veränderungen in der Ausbildung reagieren. Viele Studenten, die früher auf dem langen Weg zum Magisterabschluss oder Diplom verloren gingen, nutzen heute die Möglichkeit, statt eines langen Masterstudiums nach drei Jahren einen Bachelorabschluss zu machen und erst einmal Berufserfahrung zu sammeln. Franziska Scherb hat ihre Bachelorarbeit über den Praxistag geschrieben, dessen positive Auswirkungen sie in der Beratung erlebt.
2: Die wachsen sehr, sehr daran, dass sie in der Praxis so gute Rückmeldungen bekommen, ohne die Freunde, die neben dran sitzen und vielleicht einen auslachen, wenn man vorne an der Tafel
3: steht. Auch Professor Weibrich bestätigt, wie schnell die kommunikative Kompetenz seiner jungen Mitarbeiterinnen wächst. Seine erste Auszubildende studiert inzwischen Zahnmedizin. Denn 20 Prozent der Studienplätze werden an Seiteneinsteiger verteilt, die bereits im Berufsfeld gearbeitet haben. Eine qualifizierte Helferin verdient unter Umständen mehr als der berufsunerfahrene Vorbereitungszahnarzt. Viele Firmen finanzieren auch die internen Weiterbildungen ihrer Mitarbeiter, weil sie ihre Fachkräfte halten wollen. Für Ralf Weber, Ausbildungsberater der Handwerkskammer Rheinhessen, wird die höhere Schulbildung von der Politik zu stark forciert.
1: Viele wissen ja gar nicht, wofür sie den höheren Schulabschluss überhaupt benötigen. Die Berufsorientierung fehlt. Und wir sagen immer, ihr müsst erst einen Beruf entwickeln und dann weiß man ja erst, welcher Schulabschluss macht dafür Sinn.
3: Von den 120 Handwerksberufen seien den Jugendlichen nur etwa 10 Prozent bekannt. Augenoptiker und Hörgeräteakustiker werden kaum genannt. Nahrungsmittelberufe wie Bäcker, Fleischer und Konditor fallen den meisten schon gar nicht mehr ein. Gute Chancen sieht der Ausbildungsberater für Stuckateure und Fliesenleger. Und für unbekanntere Nischenberufe wie Orthopädie-Techniker und Schuhmacher sowie Gerüstbauer oder Mechatroniker für Kältetechnik. Es
1: wird halt immer landläufig halt auch gedacht, dass die Bezahlung halt nach einer dualen Ausbildung und in manchen Berufen halt sehr niedrig ist ja, oder noch zu niedrig ist. Da müsste sich unserer Meinung auch was tun, dass das mehr äh, honoriert wird, auch monetär, ja, dass äh, diese Arbeit halt auch mehr wert ist als eine akademische Arbeit. Ja.
3: Zumindest gleich hoch müsste die Wertschätzung für Ausbildungsberufe sein, damit sie für Schüler attraktiv sind. Franziska Scherb versucht in ihren Beratungen, die Perspektiven des handwerklichen Berufs zu eröffnen.
2: Sie sehen nicht, dass man mit einer Ausbildung vielleicht den Meister machen kann, dann studieren gehen kann oder in einen eigenen Betrieb führen kann, wo viele wirklich im Handwerk auch sehr, sehr viel Geld verdienen.
3: Aber vielleicht bewegt sich doch etwas in den Köpfen der Schüler. Bei einem Pressetermin an einem Gymnasium in Nackenheim freut sich Bildungsministerin Hubig zu hören, dass mehrere Oberstufenschüler sich für eine Ausbildung im Rettungsdienst als Krankenschwester und zum Polizeikommissar entschieden haben. Keiner von ihnen hat nach der langen Schulzeit noch Lust auf ein langes Studium.